0: ¿Cuál es la importancia de Jerusalén en Lucas 9? Muchos han dicho que en Lucas se trata del profeta que tiene que morir en Jerusalén. Cada vez Jerusalén aparece como Ciudad Santa, en cierto momento Jesús mismo lo va a decir, va a decir que el profeta tiene que morir en Jerusalén.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Saludos una vez más al nuevo episodio del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Estamos hablando con el doctor Marlon Nuinet, uno de los traductores bíblicos de Sociedades Bíblicas Unidas. Este capítulo, pues me, no me dejarán mentir que es muy interesante. Aquí vamos a ver varias cosas. En este capítulo, la misión de los doce discípulos, está la muerte de Juan el Bautista. Pero, doctor Marlon, creo, y usted me corregirá, que en esta narrativa, que aunque. Se ha tratado en otros evangelios, como por ejemplo el de Marcos. Aquí hay grandes diferencias que sí debemos resaltar. ¿Es
0: cierto? Sí, a aquí es donde vemos, Lucas nos dijo, o le, le dijo a Teófilo, yo voy a narrar todo en orden, después de haberlo estudiado cuidadosamente, Lucas 1, 1 hasta 4. Aquí es donde podemos palpar como Lucas, el material que tiene Marcos, Lucas también lo tiene, casi todo lo que tiene Marcos, pero la secuencia es un poco diferente. Este capítulo es un capítulo crucial para entender el evangelio de Lucas, porque en este, en este capítulo vamos a encontrar la transfiguración, pero hay una diferencia muy importante entre el relato de Lucas con la de Marcos y de Mateo. Vamos a encontrar aquí el esquema del evangelio de Lucas, eh, los, las diferentes etapas en el ministerio de Jesús. Entonces yo recomiendo que escuchemos con atención cuando lleguemos a la transfiguración, trate usted de ver, tal vez puede echar la mano a la, a la versión de Marcos y de Mateo, y puede ver si puede descubrir la diferencia clave entre Lucas y los otros dos cuando nada sobre la transfiguración.
2: Pues haciendo esta, resaltando estos detalles, Vamos a escuchar el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Presten atención.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 9.
4: Misión de los doce discípulos.
3: Jesús reunió a sus doce discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos.
4: Muerte de Juan el Bautista
3: Herodes el Tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos... Otros decían que Elías se había aparecido y aún otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo, yo mandé decapitar a Juan. Entonces, ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo.
4: Alimentación de los cinco mil.
3: Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho entonces él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Allí había como cinco mil personas. Y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que la gente se siente en grupos de cincuenta personas. Los discípulos lo hicieron así y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró, recogieron doce cestas. La
4: confesión de Pedro
3: un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, Tú eres el Cristo de Dios.
4: Jesús anuncia su muerte.
3: Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará, porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo. Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios.
4: La transfiguración
3: Como ocho días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar, y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacob. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces dos hombres, y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria, hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertijos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió, y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto, y durante aquellos días, no le dijeron a nadie lo que habían visto.
4: Jesús sana a un muchacho endemoniado.
3: Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y con fuerte voz, un hombre de la multitud le dijo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único hijo que tengo». Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente lo sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta a duras penas, lo deja tranquilo. Yo les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo entonces, Hay gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?, trae acá a tu hijo. Mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios.
4: Jesús anuncia otra vez su muerte.
3: Entre el asombro, que causaba todo lo que Jesús hacía, dijo él a sus discípulos, pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no las entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendieran y tenían miedo de preguntarle qué quería decir.
4: ¿Quién es el mayor?
3: En cierta ocasión, los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él les dijo, Cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre me recibe a mí y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes.
4: El que no está contra nosotros
3: está a favor de nosotros. Entonces Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohíba, porque el que no está contra nosotros... Está a favor de nosotros.
4: Jesús reprende a Jacobo y a Juan.
3: Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no los recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, Ustedes no saben de qué espíritu son porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea.
4: Los que querían seguir a Jesús.
3: Mientras seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo, «Sígueme». Aquel le respondió, «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro también le dijo, «Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa». Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Acabamos de escuchar el capítulo
2: 9 del Evangelio según San Lucas. Estamos leyendo de la reina Valera contemporánea. Doctor Marlon nos dejó ahí una leccioncita o una tarea para que prestáramos atención mientras escuchábamos el capítulo y le dejo el tiempo. Voy a tratar de no interrumpirlo. Voy a tratar, no le prometo. Díganos exactamente de qué se trata esta diferencia entre Lucas y los otros evangelistas que narran más o menos las mismas historias.
0: Sí, bueno, eh, lo que vemos es que, claro, en el capítulo 9 tenemos la misión de los 12 discípulos en Mateo es en el capítulo 10, en Marcos en el capítulo 6. Eh, después sigue, Lucas sigue eh, con la muerte de Juan Bautista, también así lo tiene, lo tiene Marcos y después sigue con la alimentación de los cinco mil. Ah, allí to, todo, todo sigue bien hasta que llegamos a la transfiguración donde Marcos y Mateo lo tienen, pero es solamente en Lucas donde el enfoque está en Jerusalén y está en la misión de Jesús. Si leemos el versículo, eh, sería el versículo 31. Bueno, leemos desde 30, y 30 a 30 a 31. Hermana Loida, si, si me, me puede ayudar a leerlo. Con mucho gusto. Aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él.
2: Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la
0: partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Ah, entonces aquí vemos otra vez la importancia, de, en primer lugar, de Jerusalén, que en Lucas vemos en muchos lugares. Donde comienza el evangelio de Lucas? Después de los primeros cuatro versículos, que es más una introducción, comienza en Jerusalén, en el templo, con Zacarías. ¿no? ¿Cómo, cómo empieza eh, Lucas en la tentación de Jesús? Lucas tiene la última tentación, es Jesús en el pináculo del templo, en Jerusalén. Aquí Lucas es el único evangelista que nos dice de qué hablaron Jesús, eh, Moisés y Elías. Hablaron, y el griego dice, hablaron del éxodo. De Jesús desde Jerusalén. Ah, cuando yo digo la palabra éxodo, allí hace eco muchos textos de, de, de la Biblia. Eh, el éxodo, en, en, en el libro de Éxodo, donde el pueblo sale de Egipto. Entonces, aquí lo que vemos es que el, eh, Lucas está enfatizando de que Jesús eh, va a morir y que Jesús... E incluso la partida de Jesús será en Lucas desde Jerusalén. Si llegamos al final de Lucas, cuando Jesús asciende al cielo, Él lo hace desde Jerusalén. Entonces, ese énfasis es muy importante en Lucas y ese énfasis vamos a encontrarlo en 9.51. Vamos a ir al 9.51 inmediatamente, uh -huh. porque allí nos dice... Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba el éxodo, así que resolvió con firmeza dirigirse ¿a dónde? a Jerusalén. Jerusalén. No nos extraña, no nos extraña que después en Hechos los Apóstoles, ¿dónde está el Espíritu Santo? Están en Jerusalén primero. Después se va a esparcir el Evangelio por todo el mundo de aquel entonces. Entonces, esto es muy importante porque este capítulo nos deja ver que Jesús, en esta situación donde Jesús está predicando el reino de Dios, el discipulado... Hemos dicho en el primer capítulo de Lucas que muchos han dicho que en Lucas se trata del profeta que tiene que morir en Jerusalén. Cada vez Jerusalén aparece como ciudad santa, eh, en cierto momento Jesús mismo lo va a decir, va a decir que el profeta tiene que morir en Jerusalén y entonces... Ahí, ahí, hermana Loida, es muy importante que lo enganchemos con nosotros mismos, con los discípulos. Porque es Jesús que va caminando hasta Jerusalén. Desde ese momento, dice Lucas, pone su cara firme, nada lo va a distraer. Va a pasar por la región de los samaritanos. Eh, Lucas nos narra una buena parte. Esto, 9.51 hasta el capítulo 19. Es la parte central de Lucas, donde vamos a encontrar eh, parábolas que solamente encontramos en Lucas. Eh, parábola del buen samaritano, parábola del hijo pródigo, ¿no? parábola de eh, Lázaro, el rico y Lázaro. ¿no? Entonces, en, en esa sección, Lucas nos pone material extra que Marcos no tiene. En esa sección, Lucas nos deja ver cómo Jesús va avanzando cada vez más cerca de Jerusalén como lugar donde él va a morir. En el Evangelio de Juan, Jesús visita Jerusalén muchas veces. En su vida, Jesús tuvo que haber visitado a Jerusalén muchas veces. Lo que pasa es que Lucas, como narrador, decide. Él nos cuenta que Jesús, con 12 años, recordemos que Jesús estaba en Jerusalén con 12 años en el templo discutiendo. Lucas nos narra de esa vez. Y después, Lucas no nos dice, es lógico que Jesús durante su vida iba a Jerusalén, no durante los años, pero Lucas escoge narrar una narrativa de ese último viaje que hace Jesús para ir a morir en Jerusalén.
2: Extraordinario, fascinante lo que nos acaba de explicar. Hay una parte al final del capítulo, los que querían seguir a Jesús. ¿Qué podemos ampliar sobre esto?
0: Sí. Entonces, mira lo que dice el versículo 57. Mientras seguían su camino, ¿cuál camino? El camino para ir a Jerusalén para morir. Mm. El camino donde tenía que hacer su éxodo. Mientras seguía su camino, alguna gente le acerca a Jesús. Tenemos que pensar que la preocupación principal de Jesús, y aquí un apunte pastoral, y la preocupación también para nuestro tiempo tendría que ser esta pregunta, ¿Quién es discípulo de Jesús? Seguir a Jesús no es ser su discípulo, porque mucha gente seguía a Jesús. Eh, si, si leemos eh, Lucas o Marcos o Mateo, la multitud es un personaje muy importante en los evangelios. La multitud sigue a Jesús. La multitud hace tal. La multitud hace tal. Pero esa multitud no no es equivalente a los discípulos. Los discípulos son quienes toman la decisión de ser proactivos, de aceptar el gobierno de Dios. Y aquí hay algunos que quieren quieren ser parte de la tolda pero no quieren pagar el precio, ¿no? Um, alguien dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús dice, mira, eso no es tan fácil para seguirme. Puedes seguirme físicamente, caminar detrás de mí, pero ser mi discípulo es otra cosa. Las horas tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces Jesús está diciendo, mira, ojo, ser discípulo es algo mucho más fuerte que piensas tú. Yo no tengo casa para darte. Y a otro le, di, le, le dijo, «Sígueme». Jesús le dice a alguien, «Sígueme». Aquel le respondió, «Señor, permíteme ir primero a enterar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Cuidado con usar ese texto como una doctrina para decirle a la gente que no tienen que enterar a sus muertos. Es algo muy específico de un señor, muy específico. Tal vez el señor estaba mintiendo, tal vez estaba dando una excusa, no sabemos. Jesús dice, tuve y anuncia qué? anuncia el reino de Dios. El versículo 62, Jesús dice, nadie que mire hacia atrás... Después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Eso nos lleva otra vez al tema del reino. El tema del reino tiene que ver con Jesús que va a Jerusalén para hacer su éxodo. ¿Y por qué ese camino tan largo? es Jesús va haciendo discípulos. Jesús va formando discípulos para que cuando se vaya Él, queden sus discípulos a cumplir la misión. ¿De qué? La misión del reino de Dios con esta excelente
2: explicación de este capítulo, que nos podríamos quedar aquí hablando y exprimiendo aún más el texto, pero nos quedan otros capítulos por delante. Muchísimas gracias, doctor Marlon. Cerramos con esto el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Recuerde que puede escuchar episodios anteriores en Explora la Biblia, que la encuentra en bibelabiblia.com, pero también puede acceder a sus aplicaciones de podcast favorita y buscar por el título Explora la Biblia Un
1: libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo Explora la Biblia La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios Expertos Biblistas